0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, MTV Radyonun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Zaman zaman bu programda size çok da beklenmedik isimler takdim ettiğimiz oluyor. Yani bir Anton Chevre'nız bile olmuştu biliyorsunuz. Bu sefer bizden bir yazar, yerli bir yazar. Hem de yani hakikaten yerlidir çünkü karakterlerine hakimdir, mahalleye hakimdir, şehre hakimdir. Daha çok evinde oturduğu halde. Ve çok da sevilen bir yazardır. Kısacası Hüseyin Rahmi Gürtmünar. Biliyorsunuz yayın evleri son zamanlarda eski dille ya da eski bir Türkçe ile yazılmış kitapları basitleştirmeye, eğer Osmanlı alfabesiyle yazılmışsa Latin alfabesine çevirmeye başlamışlardı. Bu gayet faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum ve bayağı da ilerledi. Bugün size... Bir örnek takdim edeceğim buna ve bence son derece başarılı örneklerden biri KTB'den çıkan dirilen iskelet açıklamalı orijinal metin diyor Gürpınar'ın hazırlayan Uğur Erden. Uğur genç bir arkadaşımız, yani 30 yaşın altında ve şu anda doktor öğrencisi çalışmalarını sürdürüyor Uludağ Üniversitesi'nde. Bir de bilmiyorum daha önce hiç lafını etmiş miydim? Daha önce ben hani Osmanlıca öğreniyorum diye. Yapı kredi yayınlarında Yücel Hocam'ın, Yücel Demiral Hocam'ın sınıfında başlamıştım. Ondan sonra hem saatlerinde gidemiyorum, bazen gidiyorum, bazen gidemiyorum. Gerektiği gibi çalışamıyorum diye. Bırakmak zorunda kalmıştım. Sonra biz 3,5 yıl önce galiba uğurla çalışmaya başladık. Yani aynı zamanda benim Osmanlıca hocam, ve yani iftarla da bayağı gazelleri şakı okuduğumu söyleyebilirim. Evet. Efendim Dürren iskelet KTB'den demiştik Uğur Erden'in sunuşuyla. Bu aslında Gürpınır'da ilgilendirmiş olan bir konu anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü gene Erden'in hazırladığı iki ciltlik ölüler yaşıyorlar mı da var. Bu kapradan çıkmış. Aşağı yukarı bağlantılı sayılabilir bununla. Meselesi de şu. Hayat nedir, hayatın özü nerede saklıdır, yaşayan ruh mudur, yoksa kemikler mi, yoksa fikirler mi, ölen bir insan hayata dönebilir mi, özellikle öller yaşıyorlar mı da, fantomlardan söz ediliyor yani hayaletlerden, bu bir göz barcılık mıdır yoksa gerçekten böyle bir şey var mıdır?
2: Cause believe in
1: Dizilen iskelet, efendim Fezdi ve Saadi diye iki gencin konuşmalarıyla başlıyor. Doktor Ferhat'tan ve onun arkadaşı olan Hikmetullah Tayfur'dan bahsediyorlar. Mezarlık maceralarından. Bunlar anlaşılan gece vakti mezarlıkta dolanıp orayı burayı kucalıyorlarmış. Sonra Nihat Bey'in evine gidiyorlar. Orada konuşmaya başlıyorlar. Bunlar konuşurlarken cami müzini geliyor ve gençlere... Tayfur'un yaptığı şeylerin din dışı olduğunu, mahallenin de bundan rahatsız olduğunu söylüyor. Böylece Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın fevkalade kuvvetli olduğu mahalle dedikodusu, mahalle hurafeleri gibi konularda hem ortaya vurmuş oluyor hem de mizah unsurunu oluşturuyor. Örnekler var tabii burada verilen şeyler mesela hava durumu tahmini yapmak din dışı, uçmak din dışı. Yani teknoloji aslında din dışı. Gençler biraz şüpheledirler yani nedir acaba aslında vaziyetleri ve bir akşam Ferhat ve Tayfur'u mezarlığa giderken izlemeye karar verirler. Ve onların peşine takılıp Surit'i İstanbul dışında bir mezarlığa giderler. Bütün bu ulaşım bisikletle yapılıyor bunu da bildiğimde. Bütün bu takipler, bütün kitaptaki takipler tamamen polisiye bir özelliğe sahip. Önce gençler mezarlıkta ölüler dirildi sanırlar ve bir kovalamaca başlar. Derken de bir mezar arkasında bir iskeletler temsili gerçekleşir. Bu sefer iyice ötleri kopar ve ertesi gün ile Ferhat'ı ziyarete giderler. Burada Tayfur teknolojiden yana, daha doğrusu bilimden yana, modernlikten yana biri olarak ortaya çıkıyor. İşin felsefi tarafına ise Doktor Ferhat bakıyor. Bunlara karşılık inanmayan, tam olarak inanmayan, hurafiye daha yatkın olan, şüpheci ve neredeyse hiç tutmayan şahsı da Feyzi arkadaşları. Ve bu mezarlık maceraları epey bir zaman sürüyor. Hepsi toplanıyorlar sonunda, birlikte gidiyorlar. Gene korkunç sesler var. Gene kovalamacalı bir bölüm var. Ardından Tayfur hayaletlerden birini vuruyor. Tedirginlikle yanına gittiklerinde vurduklarının bir keçi olduğunu görüyorlar. Oradan uzaklaşıyorlar, araştırma yapmak için geri döndüklerinde keçi yok olduğu yerde. Ve bir soruşturma yapmaya kalkışıyorlar. Bir evin önünde birkaç kafatası buluyorlar. Ve bütün ipuçları Banu'nun kalfası Gece Sefa'nın evine. Ve tabii ki Lidyonzade, Paşa kızı Banu'yu gösteriyor.
3: Oh, mm-hmm. oh,
0: to me
1: Dirilen iskelet, bu böyle başlıyor ve arada hayli konuşmalı ve dediğim gibi felsefe, bilim, moderniteye, daha doğrusu hayat ve ölüm üzerine tartışmalar, konuşmalarla dolu. Öller yaşıyorlar mı? var bir de demiştik. Evet o da var. Orada da hakikat ne diyor, neye denir? Bilimsel olarak kanıtlanmayan bir şey hakikat olabilir mi? Var burada da işte Yine fantomlar söz konusu, hayaletler bir evdeki. İnanan üç kardeş var. Bunlar babalarının gayet iyi, refah içinde yaşanacak bir mirastı, bir konak bıraktıkları. Annelerinin kanatları altındaki üç kardeş. Bu üç kardeş, Orhan, Turhan ve küçük kardeşleri, 16 yaşındaki kardeşleri Leman. Öbür çocuklar evde 21-18 yaşlarında. Bahçede annelere her türlü faaliyete izin veriyor. Komşularla, komşu çocuklarıyla oyunlar, sporlar. Fakat sokağa çıkıp başkalarıyla arkadaşlık etmelerine izin vermiyor. Onlar da kendilerine bu meseleye veriyorlar. Nedir yani hayat nedir, ölüm nedir, yaşam nedir? Bunlar nasıl çatışır mı birbiriyle? Ve perili evleri falan da kafayı takmışlar. Dışarıdan kitaplar getirip okuyorlar. Evet efendim, gelelim şimdi zaten bizim esas kitabımız Dirilen İskelet olduğuna göre Ölüler Yaşıyorlar Mıyı burada bırakıp. Yazara yazarımıza gelelim. Hüseyin Rahmi Gürpınar 17 Ağustos 1864'te İstanbul Ayaspaşa'da Bağ Odaları denilen evlerden birinde dünyaya geldi. Bu bilgiler esas olarak NTV yayınlarının İstanbul Ansiklopedisi'nden Annesi Safranbolu'dan Ayşe Sıddıkı Hanım'ı 3 yaşındayken kaybetti. Babası sarayda memur Hünker Yaveri Mehmet Said Paşa. Babası Gürtel'e tayin olunca ilkokula orada başladı. Ama fazla kalmadı. Babası yeniden evlendi çünkü. 6 yaşında İstanbul'a döndü. Aksaray'da anneannesiyle teyzesinin evine sığındı. Ortaokul ve liseden sonra Mülkiye Mektebi'ne girdi. İkinci sınıfta tüberküloz olunca eğitim kesintiye uğradı ama bu sürede kendi çabasıyla Fransızca öğrendi ve bu dilden çok yararlandı kaynak kitaplar açısından. Memuriyete girdi ailesinin ricasıyla fakat 18 yaşında ilk romanı Ayine ya da bildiğimiz adıyla Şık adlı kitabı yazınca vazgeçti memuriyetten. Roman önce Tercümanı Hakikat Gazetesi'nin tefrika oldu. Bir yıl sonra da 40 ambar matbaasında basıldı. Ama bu çok kolay olmadı çünkü gazetenin sahibi olan Ahmet Mithat Efendi onun bu kitabı yazdığına inanmıyordu. Oğlum senin ağzın su kokuyor, bu roman usta işi. Senin ne kalemin, ne anlatımın, ne tecrüben, ne de görgün henüz buna müsait değil. Sana bir yardım eden var deyip duruyordu. Ahmet Misat Efendi'nin ona inanmadığından, kitabı yazdığına inanmadığına söz ediyorduk. Sonunda inandı ama Üstad onun yanında çalıştırmaya başladı. 750 kuruş maaşla memur olarak. Sonra Ahmet Cevdet ayrılınca tercüman hakikatten Hüseyin Rahmi makaleleri, çevirileriyle onun boşluğunu doldurdu. Başka gazetelerde çalıştı. Ahmet Razım'in de dahil olduğu Boşboğaz ile Güllabi'yi. ...isimli mizah dergisini çıkardılar. Uzun ömürlü olmadı ama... ...ve ondan sonra da basın hayatın değil de... ...roman yazımını tercih etti. O sıralar önce gazetede bir gazetede tefrika ediyordu romanlar. Eğer ilgi görürse kitap olarak basılıyordu. Hüseyin Rahmi de böyle bu şekilde kitaplarını bastı. Mahalleyi çok iyi tanıdığını söylemiştik. Bu... Semtinin insanlarının çok katkısı olan bir konudur. Çünkü onlar Hüseyin Rahmi için, başta anneanne ve teyzesi olmak üzere gözlem alanıydı. Nineler, bohçacı, terzi, falcı, ebe gibi evden eve dolaşan kadınlar. Anılar kuşaktan kuşağa aktarılmış. Çok işine yaradı. Bir kütüphanesi vardı, iyice bir kütüphanesi vardı. Kendi çapında yani diyoruz iyice diye. Yoksa iyi bir kütüphaneydi. Vidinli Tevfik Paşa, ona kendi kütüphanesinden birçok Fransız eser hediye etmişti. 80 yıllık ömrünün son 31 yılını Heybeliada'da geçirdi. Burada bakan cephesinde, kendi imkanlarıyla yaptığı evinde hayat arkadaşı Viralay Hulusi Bey ve bazı akrabalarıyla paylaştı burayı. Üç katlı, üç cephesinden de deniz görünen bir bina, bir orman içinde çok yorucu bir yokuşla tırmanıyordu çünkü Hüseyin Rağmen Gürpınar öyle herkese ahbaplık etmekten hiç hoşlanmazdı. Sadece kendi seçtiği insanlarla o da ender olarak birlikte olmak isterdi ve evinin yeri de onu koruyordu doğrusu. Hatta bu evin yokuşu yolu benden daha meşhur diye olay ettiğiyle söylenir. Kışın köşküne kapanır. Kitapların arasında vakit geçirir, çalışırdı. Ancak yaza doğru dışarı çıkardı. Refik Ahmet Sevengel'in yakın dostu anlatımıyla ufak tefek fakat hayrete layık bir dinerimizini taşıyan bir vücuda sahipti. Sık sık büyük sıra çıkardı. Her gün küçük sıra çıkardı adada. Bahçesiyle meşgul olurdu. Hiç yorulmazdı ancak Çalışırken çok titizdi ve sinirliydi. Ev halkı gürültü yapıp da onu kızdırmamak için gereken her türlü tedbiri alırdı. Evet efendim, Hüseyin Rahmi Gürpınar bize bir iskelet hikayesi anlatıyor. Hem de dirilen bir iskelet. Daha da fazla anlatarak, özetleyerek gitmek istemedim. İşin sürpriz tarafı kaçmasın diye ki emir olun, sürpriz unsuru sonuna kadar kalıyor. ...çok etkili bir finali var. Evet efendim, bu haftaki kitabımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın dizilen İskeleti hazırlayan Uğur evden Yayın evi ise KTB kitaptan yani TB harf Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla, bu sefer bir yabancı kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla... Prodüksiyonu Atile, Atilla, mikrofonu da Sevin. Hepinize mezarlıkçı tarafından heyecanlı bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı